0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business. Waar we ook vandaag weer in gesprek gaan met vooraanstaande ondernemers. En professionals over hun bedrijf, hun rol in de markt. En de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag gaan we kennis maken met de internationale retail servicegroep, EK. Daarvoor gaan we in gesprek met boardmember Gertjo Jansen. Ook aan tafel schuift aan Nico van der Veen van Warenhuis van der Veen. En deze samenwerking tussen Warehuis van der Veen en de retailorganisatie EK gaat al terug sinds 1916. Ja, ja. Dit jaar viert warenhuis van der Veen haar 125 jarig jubileum, jubileum. Is het winnaar van de EK Passion Star Award en zojuist genomineerd voor de Global Innovation Award. Genoeg dus om te vieren en tijd ook om verder kennis te maken met dit schoolvoorbeeld van een onafhankelijke lokale ondernemer met een zeer onderscheidend winkelconcept. Dat dus in dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovatie. Innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business. Met Fabienne de Vries. En met Gertjo Jansen en Nico van der Veen. Hartelijk welkom, heren.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Ja. Zo, nou, de kop is eraf, hè, zeggen we dan al ja, altijd. Mooi.
2: Wat een fantastische introductie. Dank. Nou,
1: dankje, dankje. Ja, Nico, jij moest helemaal vanuit Assen komen.
0: Nou ja, helemaal. Het is dus een He lekker stukje met de trein. Ja. Je komt hier geweldig aan in Hilversum Mediapark. Dus
1: ja, uh, klein stukje ja. wandelen. Nee,
0: goed prima. te doen. Ja, ja
1: mooi. Um, nou, we gaan, uh, we gaan jullie eigenlijk jullie beide bedrijven uh, en de bijzondere samenwerking ook daartussen. Uh, daar gaan we het vandaag verder over hebben. Allereerst misschien even jullie iets beter leren kennen. Beginnend bij jou, Gertjo. Um, jij bent Chief Retail Officer, CRO, ja. van EK Nederland. Um, Inmiddels alweer 11 jaar eigenlijk bij het hele concern. Wat begon bij Euretco? Uh,
2: ja, min of, min of meer. 11 uh, jaar deels. Uh, Uretco is overgenomen door EK. Ik was werkzaam bij Uretco en ben daar binnengekomen. Een jaar of acht geleden. Om de Do-it-zelf divisie te leiden destijds. Ja, dus dat is mijn historie in organisatie. de organisatie.
1: De, de, is dat dan de Hubo-kant?
2: Ja, onder andere. Er zitten ook zit, daar, zit oh, daar ja, bij. Ja, ja,
1: ja precies. Um, als CRO, um, dan ben je eigenlijk CEO. behalve dat je dan de retail-kant pakt?
2: Ja, wat's in de name? Ik ben daar niet zo van hoor. Maar we vonden het wel belangrijk. We zijn een retail-service organisatie. Die is in bezit van onze aangesloten ondernemers. Dan hoort de retail vertegenwoordigd te zijn in de board. Ja. En, uh, en dat is mijn rol. Uh, uh, internationaal niet alleen voor Nederland. Dus uh, ook uh, als boardmember van de EK-groep. Want we zitten in zes verschillende landen.
1: Wat vind jij leuk aan retail?
2: Uh, ja, dat, ja, dat is heel lastig te omschrijven. Ik ben, ben ooit begonnen in een spijkerbroekenwinkel... toen ik 18 was. Oh ja, en, en toen besmet met het retailvirus... van winkeltje naar winkeltje. Ik noem het ook altijd winkeltje spelen. En, en dat is retailen. En dat is zo dynamisch. En ik vind het fantastisch... om dat met zelfstandige ondernemers samen te mogen
1: doen. Ja. Had Ikea, waar jij ook ja, ooit gewerkt hebt... had hij toen dat, dat, uh, dat, dat keukentje al? Mijn kinderen spelen namelijk ja. ook wel eens winkeltje met het keukentje. Ja, Daardoor ja. heb ik mijn associatie.
2: Ja, dat hadden ze. Dat had, ik, ik kreeg de kans bij Ikea, wat was ik? Midden twintig, om... Uh, mee te mogen denken aan de opstart van de afdeling... die het assortiment levert aan de zakelijke markt. En dat was compleet nieuw. Dat hadden ze nooit gedaan. Puur consumenten. En ja, dat is mooi. Bij Ikea krijg je kansen. Ja. Dus ik had zoiets van, misschien kan ik daar wel meer leren... dan dat ik nog tien jaar doorstudeerde. Dus ja, zo is het een beetje ontstaan.
1: Mooi, mooi. Um, Nico, ja, jij bent de DGA van het Warenhuis Van der Veen in Assen. Al ruim 27 jaar. Het is een familiebedrijf.
0: Klopt, het is in 1897... Door mijn overgrootmoeder opgericht in Assen.
1: Ja, ik wou net zeggen van hoe, uh, welke telg, uh, in welke familie, hoe ben jij? Jij bent dus de achterklein, nee, niet de, wat is het, de, hoe noem je dat nou? Ja, je
0: overgrootste. Ja, kijk, de winkel moeder. die mijn overgrootmoeder begon in 1897 was eigenlijk al de spin-off van de winkel van haar moeder weer. Dus als je haar moeder Als eerste generatie, generatie oh. ziet, dan zijn wij nu vijfde generatie, klopt. Wauw. Ja.
1: Hoe is dat? Om, uh, was het voor jou altijd duidelijk dat je. ...in het familiebedrijf zou stappen?
0: Uh, ja, het was wel altijd mijn grote ambitie. Maar ik wist niet of ik het uh, zou gaan redden natuurlijk. Hè, want we hebben een hele grote familie, heel veel neven en nichten. Um, Is en, er
1: dan uh, een soort van ballotagecommissie ook, voordat ja, je erbij mag?
0: precies. Je moet je wel even goed bewijzen natuurlijk. Ja. Dat en dat, kunt, dat ja. heb
1: jij gedaan bij Axel Nobel volgens mij? Ben je naar je studie eerst... Ervaring gaan
0: opdoen. Klopt, ik ben als econoom afgestudeerd en ben bij Axel Nobel komen werken. En na een flink aantal jaren ben ik in het familiebedrijf gestapt.
1: Ja, kan je nog herinneren wat je moest doen om toegelaten te worden?
0: Um, nou ja, dat kristalliseert uit in de loop van de jaren.
1: Ja. ja, toen was het gewoon, het was duidelijk, want wat was dan, waar, op welke functie kwam jij dan binnen, wel gelijk leidinggevend?
0: Ja, als adjunct-directeur. Ja. Ik werkte de eerste paar jaar met mijn vader en mijn oom nauw samen. En uh, zo ben ik binnengekomen.
1: Ja, wat is een waarde die uh, bij zeg maar jouw de moeder van jouw overgroot oma of moeder overgrootmoeder, want dat is dan eigenlijk jouw overgroot oma uh, is meegegeven, die eigenlijk altijd is blijven bestaan binnen het bedrijf?
0: Ik denk uh, dienstbaarheid: dat je dienstbaar bent aan de klant en dat die klant uh, ja, die zoekt, iets, een bepaald product of een bepaald dienst en die wil je zo goed mogelijk helpen. En dat is ook eigenlijk de kick van de winkelier, denk ik. Dat je een klant goed geholpen hebt. Dat de klant echt blij is. Van, vind Dikkie, dat is echt goed voor elkaar. Ik heb dat mooie product of die mooie diensten kunnen aanschaffen. En uh, dat een klant dan blij weggaat en er iets mee kan en wil... Dat is uh, erg leuk om ja. te beleven.
1: En dat ondanks dat je dan zeg maar in die, in die top van zo'n bedrijf zit. Dat ervaar jij nog steeds dagelijks.
0: Ik denk dat dat heel menselijk is. Als je een ander mens blij hebt gemaakt, dan ben je zelf ook blij. Ja, ja.
1: mooi. Uh, jullie samenwerking uh, met EK. EK gaat ook al een hele tijd uh, terug. Hè? Ja, uh, is een bedrijf dat volgens mij opgestart is in... In 1925?
2: Ja, bijna 100 jaar geleden.
1: Ja. Ook bijna 100 jaar geleden. Hoe is die samenwerking ontstaan? Want die is dus ook al langer dan 100 jaar.
2: Ja, dat is voor mijn tijd. Daar kan Nico het beste antwoord om zeggen.
0: Ja. <lacht> Ik ben allemaal al meegemaakt. <lacht> nou, voor mijn tijd bij EK dan.
1: <lacht> We <lacht> kijken Nico aan.
0: Ja. Ja, nee, het was inderdaad <lacht> mijn overige moeder. Die zich in 1916 aansloot. Bij de voorganger. Uh, van uh, wat nu EK is. En uh, 1925 was inderdaad de oudste Duitse. Een uh, voorganger van EK. Maar de oudste Nederlandse voorganger is uh, de Nederlandse Manufacturenvereniging. Uh, die is in 1916 opgericht. En daar was mijn overgroep moeder lid van.
1: Ja precies. Want toen was het, het was een vereniging van ondernemers. Dat ja. is misschien ook even handig. Ja. EK is een retail service ja. uh, groep. Ja. Um, want wat is het exact wat jullie doen voor ondernemers?
2: Ja, EK service groep is, is het nog steeds een coöperatie. Dus ons bedrijf is in eigendom van de aangesloten ondernemers. En uh, ja, wij proberen een ondernemer te helpen bij alles wat maar mogelijk is, waarmee die sterker wordt in zijn of haar lokale markt. we zijn uitsluitend actief in non-food retail.
1: Non-food retail, non ja. retail. Ja, en het is uh, jullie zijn geen branchevereniging. Nee, dat
2: is totaal iets anders. Dat
1: ja. is dat staat daar weer ja. eigenlijk boven ja. of tussen de politiek. Ja, die heeft en... een andere
2: rol. Die heeft ja. een andere rol. Ja, kijk, ja, voor ons je... is het wel echt puur alles wat winkelgerelateerd is. Dus. Uh, uh, ja, van, van marketingdiensten tot, tot centraal betaalverkeer, van ICT-ondersteuning tot inkoop, van, van winkelconcepten tot franchise en ja, alles wat, wat een ondernemer kan helpen met ondernemen.
1: ja Jullie hebben inmiddels uh, iets van 4200 retailpartners? Ja,
2: dat retail zijn onze ondernemers. Dat zijn er inmiddels, ja. ik geloof, 4400. Die vertegenwoordigen samen 8000 winkels wow. uh, in zes verschillende segmenten. Ja. Ja, we werken samen met 6000 leveranciers om assortimenten samen te stellen. We hebben een hoofdkantoor in Hoeverlaken vlakbij Amersfoort en in Bielefeld. En dan
1: heb je het alleen over de Nederlandse divisie? Of, nee, heb je of de Europees? internationale organisatie. Ja, ja. Exact. Twee,
2: twee, twee bedrijven zijn samengegaan een jaar of vijf geleden. Dus we hebben een hoofdkantoor in Bieleveld en eentje in Hoevelaken. En daar werk ik ook nog uh, bijna 600 mensen.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat EK heel snel verward wordt met Europese kampioenschappen. Ja, dat had van, ik ook. Ja, van welke sport dan ook.
2: Nou, het, het is nog erger. Uh, EK staat voor Eweli Keramiek. Ik, weet, ik heb dat zelf ook moeten koekelen ooit. Ja. En, uh, maar het is wel de historie van het bedrijf. Echt als inkooporganisatie destijds. Uh, en die waren redelijk algemeen en, en, en ook wel, wel breed aanwezig in alle landen. Echt inkoopondersteuning voor zelfstandig ondernemers.
1: Ja, en de, en de oorspronkelijke opzetters waren dat, uh, of oprichters waren dat ook. Uh, ondernemers
2: ook. Zelfstandige onder, ja, ondernemers, precies. ja. ja dat was geen
1: familiebedrijf.
2: Nee, het waren ondernemers die hebben gezegd: we gaan krachten bundelen en uh, dan gaan we samen inkopen. En daar ontstaan dit soort organisaties uit destijds.
1: Ja, en dan ja. ben je zomaar honderd jaar verder. Ik ben je zomaar honderd jaar verder. Ja, ja, precies. Nou, daar zijn ook nog wel wat, wat uh, uh, veranderingen in door de jaren heen uh, gebeurd. Um, we hebben dus aan de ene kant hebben een, een, een huis en we hebben aan de andere kant een uh, coöperatie... Wat daarin die overkoepelend. Precies. Ja. En hoe, waar bestaat jullie samenwerking uh, voornamelijk uit? Je hebt net al een paar dingen genoemd. Marketing en dergelijke. Maar je zou denken bij een familiebedrijf. Dat die na honderd jaar dat misschien die ondersteuning niet meer nodig hebben.
0: Hm, ja, nee. De ontwikkelingen in de detail we gaan heel snel. En um, ja, de, de, de drie kernwaarden van de EK waar wij op bouwen. Dat zijn toch wel inkoop, marketing en kennis. En die kennis... Dat is ook een stuk inspiratie natuurlijk. Maar zeker ook kennis van uh, IT-systemen. Um, en als het gaat om marketing... Ja, dan ga je graag natuurlijk de krachten bundelen met uh, soortgelijke bedrijven. Ja. Wij zijn ook een shop-in-shop -shop warenhuis met heel veel verschillende formules. En uh, die formules die worden ook weer ondersteund en georganiseerd en ontwikkeld door EK. En dat vind ik ook het leuke aan, en het fijne aan EK. Dat de formules steeds internationaal worden ingestoken... Dus je kunt daarmee de efficiency van een formule heel goed combineren met de effectiviteit van de lokale ondernemerschap.
1: En bedoel je met een formule dan uh, het shop-in-shop shop idee? Het, dat is de formule?
0: Ja, er werd net al even uh, de naam Hubo uh, genoemd. Hubo is een van de vele concepten van EK. Maar zo hebben we natuurlijk veel meer. Bijvoorbeeld de uh, Intersport... In Nederland is een, een belangrijke formule. En, die ja. en onze sportafdeling van ons warenhuis is een intersportlid.
1: Ja. ja, want het is heel leuk. Als je bij jullie op de website komt, dan kan je een soort virtuele tour ook nemen. Waarbij je um, eigenlijk dan als je op een shop in shop klikt, kom je gelijk op hun Website eigenlijk uit. De, uh, je ziet het bij de Bijenkorf ook wel. Uh, veel. Hè? Ze hebben nog een klein stukje eigen productie. Volgens mij. Maar de rest is allemaal shop in shop. Um, um, dat is een bewuste keuze geweest. Was het vroeger wel allemaal eigen productie? Of is het altijd het shop in shop idee geweest?
0: Kijk een winkelier is meestal niet, niet een producent. Wij zijn natuurlijk het sluitstuk. Van de, van de supply chain. Van de, van de logistieke keten. Um, en uh, je kunt... Afspreken met fabrikanten dat je bepaalde producten laat produceren op jouw eigen specificaties. Maar ik moet ook zeggen... VND was
1: volgens mij toch wel allemaal eigen productie. Was weinig shop in shop. En de bijkorf van oorsprong ook.
0: Dat is ja, hij het is niet zo genoemd. dat V&D eigen fabrieken had. Hè. Die nee, dan je sluit. ze kochten in. Ze kochten in en je laat produceren op je eigen specificatie. En met ja. jouw logo erop bijvoorbeeld. En um, dan nog ben je het sluitstuk van de, van de logistieke keten. Ja. Uh, en naar je groter bent, kun je natuurlijk ook je uh, eigen specia specialismes, je eigen specificaties, uh, wou ik zeggen, uh, laten toepassen bij de productie.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, als je bijvoorbeeld bij Intersport hebben we een belangrijk merk, McKinley. En dat is een merk van Intersport, dat wordt puur door Intersportzaken uh, verkocht. En dat wordt internationaal geproduceerd op specificatie van Intersport International.
1: Ja. En de, de verantwoordelijkheid ligt dan ook. Want is daar de verschuiving op een gegeven moment gekomen? Je hebt dan uh, een, 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 de warehuizen die, nou laat zeggen, 75 jaar geleden. Uh, nog wel hun eigen afdelingen hadden. maar nog niet door. De, ja, daar waren zeg maar meerdere merken bij de kleding. Meerdere merken misschien bij de do-it-zelf spulletjes of bij de keukenspullen. Uh, maar wel met een eigen inkoop. En is dat dan nu de, de, de verschuiving geweest? Dat je dus die shop-in-shop, die -shop, dat die verantwoordelijkheid ook meer bij het merk Intersport ligt.
0: Ja je, uh, en die verantwoordelijkheid die draag je samen. Want Intersport in Nederland uh, wordt ook door de winkeliers weer gedragen. En dat is het mooie van de coöperatieve modellen. Dat je zowel de franchise nemer bent als mede-eigenaar van de franchisegever. En um, daarmee heb je ook invloed op wat er geproduceerd wordt. En wat er, hoe er gecollectioneerd wordt. En dat vind ik een hele belangrijke uh, taak ook van, uh, van onze EK-coöperatie. Ja. Om dat gezamenlijk in te steken.
1: Eigenlijk kan je daardoor, wat jij nu zegt inderdaad. Als het zo ver gaat dat je inspraak hebt ook op de productie. Doordat je de, de handen ineens slaat. Uh, als het gaat om verantwoord produceren. En eigenlijk tot aan de boeren en de gronden aan toe. Rijkt het zo ver? Ja, zeker. Uh,
2: ik zei je net, we zijn in zes verschillende branches actief. Uh, private labels is wel, wel iets wat goed is en belangrijk is uh, vanuit ondernemersperspectief bekeken, spelen we ook een rol in. Uh, en met name aan onze kledingkant, uh, uh, EK Fashion, waar we ook een aantal ondernemers aangesloten hebben, ja, is duurzaamheid, sustainability wel een ding. En, en daar zitten we bovenop en daar zijn we scherp in, uh, ook voor de private labels, maar ook voor de leveranciers daarbuiten. En uh, ja, wat Nico zegt is wel waar, we hebben een breed palet. Uh, je zei net, wat vind je leuk aan Rita, wat leuker van EK specifiek vind ik. Dat we in zes branches actief zijn. Dus ja, is Dat is de,
1: de books, de doe het zelf fashion,
2: ja, sport, home, living. Wonen, eco, -home, meer huishoudelijk. Ja. Met name op Duitse bodem. Maar ja, dat gaat van een hubo-winkel naar een intersport. Tot een liberis boekenwinkel. En dan hebben we in Frankrijk hebben we culinarion en ambiance de style Van, van uh, ja, woonaccessoires tot, tot keukenwinkels. En uh, ja, dat is wel boeiend. In...
1: Los van dat het allemaal retail is. Ja. Wat, wat is nog meer de gemene deler tussen die branches?
2: Dat al die winkels in bezit zijn van zelfstandige ondernemers. En we hebben geen eigen winkels. Uh, niet één. En uh, we proberen mee te denken in de ontwikkeling van merken... in de ontwikkeling van franchise. Uh, keuzes worden altijd samen met de ondernemers gemaakt... tot op artikelniveau aan toe. Maar uh, we hebben geen eigen winkels. Nee. Dus het uniek is uh, dat het een samenwerkingsverband is... met zelfstandige ondernemers.
1: Ja, prachtig. Wat, wat is daar, als je, als je kijkt dus naar dat ver, uh, verantwoord ondernemen... inderdaad, uh, zeker vanuit de, de nou ja, grondstoffen... maar ook de, 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 de kledingbranche... Sorry. Um, hoe, hoe ver hoe rijkt ver dat? Of, of zijn daar al dingen veranderd? Laat, laat ik die vraag stellen.
0: Oh, dat zijn processen. Ja. En kijk, als ik 125 jaar terugkijk, de, de leeftijd van ons bedrijf. Dan, uh, dan ga je van het ene proces naar het andere proces. van de ene crisis naar de andere crisis. En uh, ja, je ontwikkelt steeds door. Alles heeft zijn levenscyclus. En, en op dit moment ja, gaan we natuurlijk wel een, een nieuw tijdperk in: een tijdperk van. Uh, van echt duurzaam moeten denken ook. We lopen op veel fronten vast als maatschappij. Dus we hebben ook in de detail een hele belangrijke rol daarin te spelen. In die transitie.
1: Nou daar gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk
1: business. Ja we zijn in gesprek met uh, Van der Veen. Warenhuis van der Veen moet ik eigenlijk zeggen. En EK, de uh, Retail Service Groep. Een nauwe samenwerking hebben we al gezegd. Uh, het bijzondere is, we hadden het net al eventjes over dat EK een uh, zestal divisies heeft van retailers. Uh, uh, ik, ik, ik noemde ze net al even de books, do it self, fashion, home, living en sport. Maar eigenlijk zijn al die divisies ook vertegenwoordigd bij jullie, bij van der Veen.
0: Klopt, we zijn op alle fronten uh, aangesloten bij EK. Ja, klopt. En wij uh, implementeren ook veel van de formules van de EK. En als er nieuwe formules komen of worden ontwikkeld, dan zijn we vaak ook pilot um, ja. bij EK. Dus, ja, want,
1: nou. want we, ik zei het al in mijn opening: jullie zijn een schoolvoorbeeld eigenlijk uh, uh, van een onafhankelijke lokale ondernemer met een zeer onderscheidend vermogen. Uh, wat, wat, wat maakt dat dat zij dat zijn?
2: Ja, Nico zou zichzelf een beetje tekort doen. Ik, ik ken die winkel en nu al een aantal jaren. Dat is een hele bijzondere. Met een hele bijzondere positie. En ik, ik heb mezelf altijd een les geleerd. Als je in retail actief bent, maar het geldt eigenlijk ook voor wat je in je normale leven doet, zorg ervoor dat je niet inwisselbaar bent. Maar als je niet inwisselbaar bent, heb je ook geen concurrentieveld. En, en ben je in die zin redelijk uniek. Nou, het ware huis van Nico is uh, Optima Forma niet inwisselbaar. Uh, die maakt zo'n mix van een kunstgalerie op de bovenverdieping. Tot een hypo-winkel daarnaast. Uh, 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 de deur verder is een Intersport. Uh, nou, je kunt het zo gek niet bedenken. 50, 60 concepten, Nico, geloof ik. Hè, die jij combineert daar in het centrum van Assen.
0: Ja, zonder deuren. Ja, deur. ja, ja ik kan het zeggen. Het ja. is want echt dat, heel
2: bijzonder uh, hoor. Je het ware huis. Je kunt het drinken. Het is ja. echt uh, een beleving bijna.
1: Ik kan uh, het eigenlijk, als ik het zo hoor, eigenlijk alleen maar met een bijkorfgevoel uh, vergelijken. Bijkorf zit op zeven plekken in Nederland. Um, jullie, zei, ...jullie hebben er één? Eén. En ja. wat is de reden dat inderdaad al die tijd... ...maar bij één filiaal is gebleven?
0: Focus. Focus, ja. En je hebt nu inderdaad wel de crux uh, bij de kop. Want uh, voor ons is het natuurlijk heel belangrijk... ...om wel schaalvoordeel te blijven halen. En als je denkt van nou één... ...wat kun je nou uh, klaarkrijgen met één? Maar vergeet niet dat al onze afdelingen... ...zijn dan weer onderdeel van een hele grote keten. Hm. En zoals ik noemde net al, Intersport... Intersport is een, een internationale keten met duizenden uh, winkels, duizenden leden dus ook. En die schaalvoordelen die daar worden behaald in de hele marketingmix van product uh, tot uh, prijsstelling, uh, gezamenlijk inkopen, promotioneel, de logistieke processen, presentaties in de winkel, het trainen van de mensen. Dat zijn allemaal uh, zaken die in Intersport International verband worden ontwikkeld. Ja, Doel ik. worden vertaald door Intersport Nederland via EK. En die wij dan kunnen gebruiken als een van de 60 afdelingen van ons warenhuis.
1: Ja, jullie hebben dus 60 verschillende afdelingen. En dat is ja. dan zonder deur. Hè? Want, je, want de winkelcentra zijn nog wel hier en daar de grond uit uh, gepopt uh, afgelopen jaren. Maar dat is natuurlijk gewoon echt uh, de eigen winkels. Um, hoewel daar ook wel coöperatieve volgens mij verenigingen uh, altijd zijn. Um, maar hoe schaal je dan zelf op? In de zin van, je hebt dus het voordeel, ik snap het voordeel van de individuele... Um, ...shop in shops... Om maar even zo, ...of merken of namen... Hmm. ...maar zelf... ...hoe schaal je dan zelf op?
0: Door goed de synergie te vinden... ...en de synergie doen wij... Um, ...nou je kunt het... ...ik denk... ...mijn vader vergeleek het vroeger met een... ...symfonieorkest... ...je hebt zestig muzikanten... ...je hebt vijf groepen... ...je hebt de kleine strijkers, je hebt de grote strijkers... ...je hebt het slagwerk, je hebt het blaaswerk... ...en je hebt nog een groep met de... ...avontuurlijke muzikanten... <laughs> en, en zo heb je, zoals een piccolo of een harp, die komen dan tussendoor. Maar met z'n zestigen maken ze één prachtige symfonie. En zo moet je het bij ons ook zien. We hebben zestig unieke win uh, muzikanten, winkeliers, afdelingen, shops. Maar gezamenlijk één groot warenhuis, het ene grootste van Nederland. Met een enorme kracht vanuit die groepen per afdeling. En um, ja, door dat weer te combineren tot één warenhuis um, in, in diezelfde sectoren kun je een mooie synergie ontwikkelen. Ja. En niet alleen aan de omzetkant, hè, doordat je gezamenlijk uh, kritische massa hebt... en daardoor aantrekkelijk bent voor de grote regio. Maar ook aan de inkoopkant. Je kunt ook een heleboel dingen gezamenlijk organiseren. Uh, je kunt gezamenlijk elektra inkopen. Je kunt gezamenlijk de promotie gaan doen. Je kunt gezamenlijk de schoonmaak gaan doen. Je kunt elkaar inspireren. Er zit geen muur tussen, dus je spreekt elkaar de hele dag. Ja. Dus de goede ideeën die komen bij ons ook in de denktank weer naar boven. En we hebben ook een in-house uh, trainingfaciliteit... Waardoor we elkaar steeds scherp kunnen houden.
1: Hoe gaan jullie dan vanuit die denktank en het scherp houden... nu om met de, met de algemene inflatie die er gaande is? Want daar hebben jullie natuurlijk allemaal last van. Ja. Wordt alles gewoon simpelweg duurder? Of kijken jullie naar hoe je dat met elkaar kan opvangen? Of zijn daar, zijn daar ideeën over?
0: Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk samen te doen... door uh, gezamenlijk bargaining power te ontwikkelen... en ont on onderhandelingsmacht bij de inkoop van zaken... En uh, dat doen we als warenhuis, maar dat doen we ook natuurlijk via EK. Als in cross-sale. Bedoel je dat ermee? Nee, ja, als je bijvoorbeeld uh, elektra moet inkopen. Of als je bijvoorbeeld ja, een okay. aanbesteding hebt voor uh, de schoonmaakdienst. Ja. Hoe meer je kunt, uh, kunt, kunt uh, vergeven, zeg maar. Hoe betere prijzen en condities je kunt je het kunnen
1: houden. Ja, precies. Is er mogelijk, uh, gebeurt dat veel uh, cross-selling binnen, binnen de merken?
0: In de zin van dat de afdelingen samenwerken. Ja. Uh, ja, zeker. Dat gaat de hele dag door. ja ja
1: Zoals dus je bij Hubo dit bestelt... dan kun je bij de tafelafdeling de servetten ja. erbij krijgen bij wijze van.
0: Vanzelfsprekend. Ja, ja.
1: exact. Um, we gaan even terug naar EK. Want uh, om nog beter te kunnen inspelen op veranderingen in de markt... en om de ontwikkelingen in het internationale retail landschap... actief vorm te kunnen geven... Um, is, er, is, is dus die naamverandering onder andere ontstaan? Um, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Gewoon als je heel scherp kijkt naar de afgelopen aantal jaar.
2: Nou, dus, daar hebben we best wel een aantal fases doorgemaakt. Uh, de naamverandering uh, EK in Nederland, was voorheen Euretco. En dat was in ieder geval in retail in Nederland wel een, wel een begrip. Uh, in de branches waarin we actief zijn. Uh, eigenlijk was dat de laatste stap dat, uh, dat het nu EK heet. Ja, Wat Nico zegt, schaalvoordeel zoeken, efficiëntie slagen maken, kostenvoordeel bereiken, consolideren, grensoverschrijdend samenwerken, want retail is niet specifiek Nederland. Nederland is maar een klein landje met heel veel winkels, maar het wordt steeds Europese. Dus wij zeggen, als we van ondernemers vragen, misschien moet je erover nadenken samen te gaan werken, Dan geldt dat ook voor ons. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus er zijn twee vergelijkbare organisaties, EK en samen samengegaan. En uh, hebben we ook voor één naam gekozen, was eigenlijk de laatste stap. En ja. daar hebben we vier, vijf jaar over gedaan.
1: Ja, en als je dan kijkt gewoon naar de retail, naar de ondernemers, uh, wat, is, wat is voor hun de grootste verandering?
2: Um, in, 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 ja, inderdaad.
1: Digitalisering lijkt mij.
2: Ja, digitalisering, maar uh, duurzaamheid, digitalisering, maar uh, met name ook internationalisering. En mm -hmm. um, uh, ja, dat, dat, dat is wel bijzonder, vind ik, wat er gebeurt. Dat geldt ook voor ons intern. Uh, kijk, wij zijn. Uh, de Nederlandse tak is overgenomen door EK vijf jaar geleden. Zou je kunnen denken dat is een Duits bedrijf hè? Nou, Ga er maar even aan staan. Uh, maar de voertuig is Engels. Dus uh, we hebben gezegd: we gaan wel twee culturen in elkaar schuiven. En uh, ja, dat vraagt van ons allemaal wat. En ja, ik moet zeggen: dan kun je er iets van vinden, hè? want je zult maar overgenomen worden door een Duits bedrijf. Ja. En zo werd er echt wel een beetje gekeken. En daar zijn de Duitse kritisch in, maar als een kant misschien wel veranderd is, dan zijn het onze Duitse collega's. en Die
1: zijn echt... allemaal Engels gaan spreken.
2: Ja, ja, geforceerd om dat te doen. en ja. uh, te, Tot aan de boardroom en, en tot aan onze raad van commissaris. Nee, iedereen spreekt Engels. En als er iets van je vraagt, dan ga je gewoon een opleiding volgen, want die keus maken met z'n allen.
1: En... is wel bijzonder, want uiteindelijk uh, als je kijkt naar de verschillende mentaliteiten van Zuid-Europese landen, ja, Duitsland, ja. Uh, dan heb je echt wel met cultuurverschillen te Totaal, maken. Ook ja. in ondernemen. Zeker. zeker. En de Fransen gaan eerst lekker lunchen ja. en dan uh, na drie ja. wijn wordt er eens dus een keer een deal gesloten. Ja, ja, nou als je,
2: wat dichter, Want de, de grootste delen van onze organisatie zitten in Duitsland en in Nederland. Die, die zijn ook wel vergelijkbaar in omzet en een aantal winkels en een aantal medewerkers. Hoe zou je dat en, omschrijven, de nou, bedrijfscultuur? Nou, ik, ik roep wel eens, met een knipoog hoor, maar een Duitser handelt op controle en een Nederlander op vertrouwen. Ah. En, en op het moment dat je, dat je dat samenvoegt, dan word je sterker. Ja. En, uh, en hoe, hoe verhoudt
1: zich dat dan naar de Zuid-Europese... Uh, um, Mentaliteit of misschien wel de Aziatische?
2: Ja, dat merken wij. Ja, daar zitten we niet. Daar komen we alleen in. Um, maar als je kijkt naar Frankrijk bijvoorbeeld, de cultuur die jij net schetst, ja, die kennen wij ook. We hebben een managementteamcollega die, die, die is verantwoordelijk voor het kantoor in Parijs, waar we, waar we wat kleiner vertegenwoordigd zijn. Hele andere cultuur weer. Ja, die heeft er ook wel aan moeten wennen. Maar dat vind je ook wel weer leuk. En omdat dat iedereen geforceerd wordt op een andere manier te gaan denken. In een andere taal te gaan spreken. Wat leren Fransman, maar, maar, maar Engels spreken. Nou, zeker niet vanzelfsprekend. Nee. Uh, maar het lukt toch. En, Van en, oudsher al
1: niet. Hè, ja, maar oorlog. met handen en
2: voeten kom je ook een heel En uh, als je maar begrip hebt met elkaar, voor elkaar, dan, uh, ja, dan is dat wel een mooi proces. Ja.
1: Zou je kunnen zeggen, dus, dat als dat nu zo allemaal samengaat, wat zijn de belangrijkste waarden eigenlijk? Uh, als het gaat om de bedrijfscultuur.
2: Ja, we hebben met name dat je goed weet wat je, wat je klant bezighoudt. En een klant is voor ons natuurlijk ook de eindconsument. Zo probeer ik altijd te vertrekken. Wat Nico net ook zei. Je zou kunnen zeggen, die klanten dat zijn jouw aangesloten ondernemers. En in de kern is dat waar. Maar op het moment dat je niet weet wat een ondernemer bezighoudt. Die lid is bij jouw organisatie. In zijn of haar lokale markt ja Wie ben je dan om over ondersteuning na te denken? Dus ik vind dat iedereen bij ons op kantoor... waar je ook zit, moet goed weten... in welke omstandigheid zijn ondernemer zit. Ja. En dan samen denken over hoe kan ik jou helpen.
1: En, en hoe ziet er... dat eruit in de praktijk? Dus, uh, de... nou Wordt We hebben retail managers,
2: ja, korte precies. lijntjes... die hebben de gesprekken met de ondernemer... komen daar een aantal keren per jaar. We hebben ondernemers in commissies zitten... die assortimenten bepalen, concepten ontwikkelen... over marketing nadenken. En dan zeg je samen, die kant op. Ja. En die keuze maak je dan ook samen. En dan heb je meteen een draagvlak.
1: Ja. Hoe doen jullie dat? Die de klant goed in de gaten houden?
0: Door er heel kort op te zitten, denk ik. En dan uh, komen we weer terug op wat we net ook hadden. Die global thinking en die local touch. Dat is echt wel belangrijk. Dat je als, uh, als winkelier uh, die lokale touch goed hebt. Dat je, ik noem weer het voorbeeld, Intersport ook de lokale betrokkenheid hebt bij de, bij de clubs. De voetbalclub, de tennisclub, de padelclub en alle clubs. Uh, bij uh, het wonen, dat je de klanten kent, dat je... Clinics organiseert. Workshops organiseert. Dus gewoon door er heel goed op te zitten. Onze muziekafdeling is ook een prachtig voorbeeld. Van um, klanten. Um, servicebereidheid richting die klant. Uh, mensen zoeken vaak een bepaalde soort muziek. Voor een feest. Of voor een uitvaart. Of voor een trouwrij Of wat dan ook. En dan zoeken ze uh, advies. Van wat voor muziek uh, heb ik nodig. Ja, dus daar
1: zit ook het trainingsgedeelte. Wat jullie hebben. Is daar groot, van groot belang lijkt mij. Dat je dus. Nou ja, de mensen die op de vloer staan, de, van nature die interesse blijven houden. En...
0: Precies, ja, de mensen die bij ons werken, die zijn ook bij ons binnen omdat ze die dienstbaarheid in zich hebben. Ja. Ze, ze kunnen dat, ze weten wat die klant wil en ze gaan daarvoor.
1: Jullie hebben, het is een, een, een jubileumjaar, 125 jaar dit jaar. Uh, dat, is, dat is prachtig, daar komen ook allerlei uh, awards ineens om de hoek kijken. Of hebben jullie eerder in het verleden awards gewonnen?
0: We zijn in 2007 Drentse onderneming van het jaar uh, geworden. Kijk,
1: kijk, kijk.
0: Um, maar de schaal waar we nu meemaken, dat hebben we nog niet eerder gehad. Nee, nee. precies.
1: Want uh, jullie hebben dus de, de EK Passion Star Award gewonnen. Dan kijk ik toch eventjes naar Gertjo. Want wat houdt die in?
2: Uh, nou, die, 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 er wordt in een paar segmenten wordt die uitgereikt. En ja, eigenlijk is Nico dan de winnaar van die uh, 4.500 aangesloten ondernemers. Er zijn externe externe vakjury op zitten. Dan kijk je naar innovatie. Dan kijk je naar... Uh, naar nieuwe ontwikkelingen, digitalisering, naar duurzaamheid. Naar hoe hij zijn inkoopkracht gebruikt. Eigenlijk hoe die onderneemt. Ja. En uh, ja, dat doen we uh, branchen onderscheidend. En dat doe je goed dus. <laughs> ja, dus, uh, in, in Duitsland is er echt wel een begrip. Ook in de media. In, niemand, in Nederland kent er nog niemand bijna de passion star. Dat verandert een klein beetje nu. hebben heb ik zelf ook wel een rol in. Maar ja, het is best bijzonder dat die Nederlandse ondernemer... in Assen met zijn waarhuis. Uh, uh, Europees dus? Ja, Europees. Uh, die, die prijs vindt van die andere 4500. Hoe voelt dat?
0: Ja, als Europees kampioen winkelieren. Ja, nou ja, en dan ook de criteria. De hoofdcriteria, zeg ik altijd, is de laatste weken... een is onderscheidend winkelconcept. Maar ook vooral passievol ondernemerschap. Ja, het is de passion star. En dat passievolle, ja, dat, dat zit daar uh, duidelijk in, in de criteria. En uh, daar wordt de jury uh, ook heel warm van als ze dat terugvinden in, uh, in de winkel.
1: Ja, kun je dat benoemen? Wat is dat?
0: Nou, oh, eigenlijk wat ik al noemde. Dins, hè, ja, die, de, die dienstbaarheid. dienstbaarheid dus die, dat je alles richt uh, om, die, om dienstbaar te zijn aan die klant. Maar ook door die klant te inspireren. En niet door uh, de volgende van voor uh, aanbieding. Maar ook te laten zien, wat kan dit product? Um, dat als een vader met zijn zoontje van vier, vijf jaar uh, op de afdeling, noem toch maar weer, Intersport komt. En hij zegt, van, nou volgens mij heeft hij wel een mooie voorhand. Uh, dan ga je daarmee aan de slag. Onze productspecialist gaat dan met die vader en dat zoontje aan de slag. En die zegt, ja, er zit een mooi swing in in die voorhand en in die backhand. Dat zit ook wel goed. En op die manier met je klant bezig zijn en zorgen dat dat jochie het beste record krijgt. Niet te groot, niet te klein, maar goed bespannen. En dan ook de sterren van de hemel gaat spelen ja. op dat veld. Nou, dat geeft de kick natuurlijk.
1: Wat ik wel mooi vind, is inderdaad, dit is een prachtig voorbeeld, dat eigenlijk uh, het menselijke zo aanwezig blijft. Wat je gewoon vaak in, en in deze tijd ziet, de digitalisering, ook door corona moesten we allemaal naar online, waarbij we allemaal bang waren met het online. Uh, Kopen van retail spullen, Lekker, ja. He, dat, de, dat de, de, de menselijke touch, de aandacht, de informatie en dus ook de inspiratie uh, verdwijnt. En is dat misschien ook wel de reden, het feit dat zij dat zo goed vastgehouden hebben, uh, dat zij die prijs hebben gewonnen?
2: Ja, on ongetwijfeld is dat een van de succesfactoren. Uh, ik heb zelf zien veranderen de afgelopen drie jaar. Nou, we weten allemaal waar we in gezeten hebben. Uh, dat er ook weer een hang naar ook lo lokaal kwam. En uh, ik zeg wel eens, elke formule is belangrijk... en, en daar heb je naamsbekendheid en, en alles wat daarbij hoort. Maar ik vind, de ondernemer is het merk. Ja. En, en die is de kracht van het bedrijf. Absoluut. En, en uh, als je dat vertaalt naar lokaal, dan is het vertrouwd. Je, je weet wie de eigenaar is. Uh, die kent jouw situatie. En andersom, uh, die voorbeelden die Nico net schetst, die hebben wij te over. Bij Hubo verkopen ze oplossingen en geen producten. Ze komen ja. bij jou thuis of bij jouw moeder thuis. En, ja, dat is een hele andere ja. dan in de winkelstraten groot winkelbedrijven.
1: Absoluut, ja. Ik geef ook altijd het voorbeeld. Als je twee winkels hebt met dezelfde producten... met dezelfde aanbieding of korting. Waar koop je dan? Bij degene met wie je met wie de leukste, het leukste gesprek hebt. Ja. Op wie ja. je het beste voorlicht of, ja. of de beste service geeft. Gewoon qua persoon. Ja, of die je kent. Ja. 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 Um, en dan hebben we nog de, de Global Innovation Award. Daar zijn jullie deze week voor genomineerd. Waarvan uitgaat gaat die?
0: Uh, dat is een, een heel andere prijs. Dat is een Amerikaanse prijs. En die zit vooral op het, wat bij EK wordt genoemd het uh, home. En dat is uh, zeg maar de gemengde branche in onze taal. En uh, dat valt eigenlijk onder koken en tafelen. Huishoudelijke artikelen en opbergen en dat soort zaken. En dat gaat uit vanuit Chicago. De, dat is de International Housewares Association. De IHA. Die reikt die prijs uit. En uh, er zijn 33 landen daarbij betrokken. En er wordt per land een landenwinnaar gekozen door de jury. En die 33 winnaars van die 33 landen... die worden in maart in Chicago uh, verwacht... om te strijden om de wereldtitel wow. op het gebied van de housewares. Dus de koken en tafelen. Gaaf. En wij zijn Nederlands ja. kampioen geworden... Op, voor die afdeling van het warenhuis, koken en tafelen. En uh, worden dus afgevaardigd uh, namens Nederland naar uh, Chicago in maart. En dan gaan we meedingen naar de wereldtitel. Wat
1: spannend. En wat is het innoverende wat jullie gaan inzetten... Waar jullie mee gaan strijden?
0: Um, ja, er zijn ook daar uh, vele criteria. Maar ook daar zijn het weer de, de, de P's van de marketingmix die bepalend zijn. Um, en ja, wij hebben hoog gescoord op, um, op, op persoon. De P van persoon. Ja. En, en weer die service, weer die ook de P van passie. Ja. Kan geen toeval zijn. <laughs> um, wat betreft assortiment, we hebben een mooi uitgekiend assortiment. Maar er zijn er wel meer van. We hebben scherpe prijzen, omdat we voor een deel via EK inkopen. Um, de promotie uh, hebben we goede local touch. Um, de logistiek hebben we op orde. Um, de presentatie ziet er geweldig uit in de winkel. Ja. Maar de p van persoon, dat maakt hem. En, en daar zit ook organisatie achter. Ja,
1: dat maakt het uh. verschil. We gaan, we gaan het zo nog. We gaan gewoon nog zo verder praten. Wat hebben we nog allemaal? Ja, de marktontwikkeling en de rol eigenlijk ook van, van deze twee organisaties erin. En wat brengt de toekomst nog meer? Welke uitbreiding? En de claim retail in motion. Blijf luisteren.
0: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, ehm... Um... De marktontwikkeling, nou ja, we hebben het natuurlijk al hier en daar aan, uh, aangestipt, uh, maar jij noemde het net eigenlijk al, denk ik een belangrijke, is die lokale, ook door corona natuurlijk ge aangejaagd, die lokale ondernemer. Waar, waar moet die nou vandaag de dag rekening mee houden?
2: Uh, nou, misschien. misschien kansen zien. <laughs> en, uh, en die proberen we samen natuurlijk uh, uh, te, te ervaren. Ik, ik probeer dan drie, vier, vijf jaar vooruit te kijken in de tijd en wat hebben we geleerd de afgelopen periode? Dat uh, mensen werken wat meer thuis, uh, hoeven wat minder vaak te reizen... zijn dan bereid ook wat verder weg te gaan wonen. En dan krijg je, denk ik op termijn, een heel ander karakter in de binnensteden. In de kleinere steden. En daar ligt volgens mij de kant voor onze ondernemers. Uh, want ik vraag me af, als je zo'n centrum bijvoorbeeld... Hè, de middelgrote steden, 40, 50, 60 duizend inwoners... op het moment dat die een combinatie krijgen met een woonfunctie en een winkelfunctie... dan vraag ik me af of de consument zit te wachten op een combinatie... van alleen maar grootwinkelbedrijven die iedereen kent... Dan wil je ook een kleine supermarkt. Dan wil je een bakker. Dan wil je een zwager. Dan wil je een, misschien wel een kleine hubo. Een decorette. Een, een woon- en warehuisachtige winkel. Want dan zoek je een hele andere omgeving. En ik denk als je dat omzet in winkels. Mits het betaalbaar blijft voor onze ondernemersgroep. In huur en in vaste kosten. Uh, als dat geregeld kan worden. Dan kan dat wel eens een hele mooie toekomst zijn. Een versterking van de positie van die zelfstandige ondernemers.
1: Ja, maar dat, is wel, dat is wel wat we hebben zien gebeuren. De gang van uh, de, eigenlijk de afgelopen jaren. Uh, of eigenlijk de de uitgang van de kleine ondernemer. Ik heb hier en daar echt alle, nou ja, kleine winkeliers die er al twintig, dertig jaar ja. zitten, zien verdwijnen mede door de verhoging van de huurprijzen. Ja. Uh, um, uh, dat denk ik voornamelijk overigens, maar misschien ook wel de gang naar het online bestellen en daar niet altijd als ondernemer op ingespeeld te zijn of als kleine ondernemer. Nee. Uh, maar dat jij denkt dus dat dat terugkomt eigenlijk?
2: Nou, terugkomt. Uh, het is ook nooit weg geweest. Kijk, ik, ik zeg wel eens een in... Iedere markt is ruimte voor een specialist. En dat geldt ook in retail. En onze ondernemers zijn specialisten in hun specifieke markten. En die horen thuis in zo'n zo centrum. Ja. En maar ja, het moet wel uh, betaalbaar zijn. En daar heb je de overheid weer voor nodig. En dan, uh, maar het is door iedereen geprobeerd. Hè. De projectontwikkelaars hebben gekeken wat moet je met zo'n centrum doen. Uh, de gemeentes hebben dat geprobeerd. Uh, ik vind, je moet het omdraaien. Vraag het aan de consument zelf. Als jij nou in zo'n centrum zou kunnen wonen. Wat verwacht je dan van het winkelaanbod? Ja. En dan krijg je hele andere antwoorden. En dan komt die lokale ondernemer weer in beeld. Want dat nou, vinden mensen leuk.
1: Wat ik wel begreep is dat de grote. Inderdaad wat je zegt. Je hebt al bij Praxis. Praxis doet dat al. De, de, de kleinere ja, ja. uh, binnenstadpraxisjes. Uh, maar dat Ikea daar ook uh, mee begonnen in is. In ieder geval mee bezig is Ja, aan het buitenland. Mee bezig zeker? Is ze de doen het nog mee niet. Doen.
2: Maar nog steeds, met alle respect voor die formules, die zijn in die zin onpersoonlijk. Daar staat niet een ondernemer, een lokale ondernemer aan het roer. Die is niet eigenaar van die winkels. Dat zijn filiaalbedrijven. Ja. En ja, dat is net wat verder weg. En juist die mix brengt een bepaalde dynamiek in mijn beleving.
1: Ja, want je krijgt dan daardoor toch nog uh, dat bijvoorbeeld de service dan weer zo naar een hoofdkantoor moet dat... Dat daar niet iets uh, ja, meer, meer, ad hoc meer, gedaan wordt. worden. Meer
2: afstand, een bedrijfsleider is anders verbonden aan zijn werkgever. en dus aan zo'n winkel dan de eigenaar. Ja. En uh, je, je noemde het voorbeeld net online. Uh, ik roep wel eens uh, dat, dat onze ondernemers sneller kunnen zijn. dan bol en iedereen. Want je ontsluit de lokale voorraad, uh, die kun je online inzien. Uh, ja, die kan die ondernemers, die wil vanmiddag nog bij die consument lokaal bezorgen. Dan ben je sneller dan iedereen. Ja. En het grappige is, um, wat wij wel eens zien, uh, bijvoorbeeld je Hubo bijvoorbeeld... en dan ziet die ondernemer ook lokaal welke bestelling er online binnenkomt. Uh, als hem opvalt dat er bijzondere keuzes zijn gemaakt... artikelen die bij elkaar passen voor een bepaalde klus... dan belt die ondernemer zelf op. En dat vinden mensen bijzonder. Ja. En dan zeggen ze, joh, heb je mijn bestelling? Ja, natuurlijk heb ik die gezien. En <laughs> heb je het goede wel? En nou, van het een komt het andere en doet die thuis de montage. En daar zit precies het verschil.
1: Ja, volgens mij zit Van der Veen niet ergens in een binnenstad...
0: Zeker, Hartje Stad.
1: Hartje Stad zitten jullie. Oké, okay, want dus daardoor kan je ook inderdaad uh, zit je gewoon midden in het, in het, in het ondernemerscentrum.
0: Ja, wij zijn echt uh, Hartje Stad uh, mensen. En dat uh, vind ik ontzettend leuk om in die smeltkroes van de binnenstad te acteren. Um, want naast uh, uh, het wonen is uh, in de binnenstad ook de cultuur te vinden en het erfgoed te vinden. He, dus een theater, en een museum en een archief de dienstverlening en de horeca en de detailhandel, allemaal in die binnenstad. Ja. Een hele mooie mix van, van functies. En daarom is een binnenstad natuurlijk zo populair. Het is ook Iets wat niet bedacht is. Maar iets wat continu ontwikkelt. Daarom Want zeg hoe ik zie wel, jij de rol
1: dan van de lokale ondernemer voor de komende paar jaar?
0: Ja, nou, zeker in dat stadsoor. Een stadshart klopt altijd. Dus het ontwikkelt altijd door. Het is niet iets wat, wat op een gegeven moment af is. Wat ik
1: overigens niet ja. af... Sorry dat ik je onderbreng, maar wat hm. ik soms niet snap is de uh, uh, bestemmingsplan van winkels. Want het gebeurt nog steeds dat er zes kappers in één winkel of ja. in één straat zitten. Hoe kan ja. dat? En gaat dat nog veranderen?
0: Ja, nou, voor de kappers weet ik het niet. Maar ik weet wel dat bestemmingsplannen en de provinciale omgevingsplannen door de retail agenda ook steeds beter worden ingevuld. We hebben in Nederland gezien... dat het aantal vierkante meters winkelvloeren per vlak... van eind jaren 90 tot een jaar of vijf geleden... is verdubbeld. Van 17 naar 34 miljoen vierkante meter. Dus uh, twee per, per Nederlander. Dat is wereldwijd de ja. hoogste. Ja. Um, dus we weten ook met z'n allen dat er te veel winkelruimte is. Dus de vraag is nu, van wat is ons lief? Waar willen we op inzetten? En hoe moeten we nu ons beleid daarop gaan bepalen? En die vraag die wordt gesteld op alle gemeentehuizen van Nederland. In alle provinciehuizen. En zeker ook bij het Rijk. En um, ja, daar zijn nu inmiddels toch wel conclusies uh, geconcluden conclusies getrokken dat de stadsharten ontzettend belangrijk zijn voor zowel de imago van, van je stad, van je regio, als de identiteit ja. waar, de, waar de eigen inwoners hun identiteit aan ontleent. Dus een binnenstad en een stadshart is ongelooflijk belangrijk. Ja, en dat, dat zie je
1: ook bij de gemeentes, hè? dat ze daar bovenop zitten.
0: Ja, en dat is echt een verandering ten opzichte van tien jaar geleden.
1: Toch zie ja. je ook wel bij de projectontwikkelaars de, de grotere winkel... Gebieden en ook wel uh, smeltkoersen van verschillende merken. En en de shop-in-shop-formule sho shop uh, zie je buiten de stad wel ontwikkelen.
2: Jazeker. Uh, Rietal heb je in allerlei varianten. Kijken, wat uh, als we alleen de binnensteden belichten, ja, dan zou ik ons ledenbestand tekort doen. Wij beide winkels met veel vierkante meters. Uh, oh. uh, met een hele bekende ondernemersnaam erachter. Dan is het helemaal niet relevant dat die ondernemer aangesloten is bij EK. Die ondernemer is zelf dat merk. Van de veen is dat ook. Uh, daar hebben we er heel veel van. Uh, uh, en een aantal daarvan werkt onder de formule naam, maar vaak ook gekoppeld met zijn eigen naam. En, uh, dus je hebt wijde winkels, we hebben, we hebben echt regionale winkels, we hebben uh, winkels in, in kleinere dorpen en kleinere steden, maar, maar ook in de binnenstad. Uh, ja. Met name boekenwinkels, Libris bijvoorbeeld, zitten vaak in, in de binnensteden. Ja. En hebben daar weer een, een andere rol.
1: Um, nou, als we kijken dus naar dat landschap, hè, de toekomst van, van, van het retaillandschap. Uh, hoe zien we dat dan?
2: Ja, in, in algemene zin, uh, ja, ik, ik moet zeggen, hoe zien wij dat dan? En dat is vanuit EK bekeken naar onze achterban en onze ondernemers. Hoe kunnen wij elkaar helpen om die positie van die, van die lokale ondernemer te versterken? Nou, ik zie die kans in de binnensteden, wat ik net al zei. Ja. Uh, ik zie de verschuiving naar vertrouwd dichtbij en, uh, en, en uh, de koppeling met, met die zelfstandige ondernemer in herkenning en in erkenning in, in dat veilige vertrouwde gevoel. Ik zie een consument die anders is gaan wonen, anders is gaan leven, wat ons ook mogelijkheden biedt. Maar je ziet ook wel uh, dat, dat digitalisering uh, een hele andere rol speelt. Dat je over duurzaamheid moet gaan nadenken. En niet alleen omdat het van je verwacht wordt, maar omdat je het belangrijk vindt. Uh, dat, dat zijn thema's. En in die zin staat retail nooit stil. Waar je doorlopend je concepten, je formules en je dienstverlening op moet aanpassen.
1: Ja. En dat is waarin jullie ondersteunen.
2: Dat proberen wij, ja. En we, kijk, we hebben niet alleen commerciële units, maar we hebben ook dienstverlenende units. En wij kunnen achter de schermen met elkaar optrekken. En ja, dan haal je, wat Nico zei, ook dat schaalvoordeel. Dus op het moment dat wij investeren in ICT-technieken... In, in, uh, in assortimenten, in, uh, uh, in betaalsystemen... In, maar ook in duurzaamheid, kunnen we van elkaar leren. Doen we de investeringen samen, delen we kennis met elkaar... Ja, dan ga je sneller. En op het moment dat het een keer tegen zit... kun je ook klappen wat makkelijker opvangen... omdat je niet in één markt zit en van één markt afhankelijk bent. Ja. Er zit een bepaalde dynamiek in dat bedrijf... Ja, als je goed naar elkaar luistert, dan, dan maak je snelheid.
1: Welke tip, Nico, zou jij uh, lokale ondernemers geven voor de komende tijd?
0: Um, oog hebben voor um, efficiency en effectiviteit. Want als je zo terugkijkt zo de afgelopen decennia, dan zie je dat het met name scoorde op efficiency. De lokale winkelier op effectiviteit. Dus de een doet de dingen heel goed, de andere doet de goede dingen. He, efficiency, effectiviteit. Um, maar wat we nu dus zien, de laatste jaren, ook door IT-systemen, is dat die lokale winkelier niet alleen effectief is, lokaal, maar steeds meer efficiëntie in kan brengen. En dat wordt ondersteund door EK. En dat is de kracht ook juist van EK. En als die lokale winkelier de effectiviteit die hij altijd al had, kan combineren met de efficiëntie die het grote winkelbedrijf afgelopen decennia heeft gehad, en dat zie je nu gewoon gebeuren, en dan, je dan is er niet en... meer onverslaanbaar dan die lokale winkelier ja. in groepsverband.
1: Ja. En, ja, en dat is de kracht die ze wel nodig hebben. Zie je die efficiëntie? Zie je dat dan ook uh, in mankracht? Want dat er personeelstekort is, dat geldt natuurlijk ook in de retailbranche. Want wa waar zit hem die efficiëntie in?
0: Bij de inkoop, bij het ontwikkelen van promotie, bij het trainen van de mensen. En weer die pace van de marketingmix. Als ja. je dat gezamenlijk doet, kun je veel meer slagkracht maken als je samen gezamenlijk de back- of is georganiseerd van je webshop... dan kun je het veel professioneler doen... dan wanneer je dat in je eentje moet doen. Ja. Allemaal efficiëntie die de lokale winkelier... nu steeds verder ontdekt. En die ook doordat de Europese markt... steeds homogener wordt... ook op een steeds grotere schaal... kan worden gedaan door EK. Dus uh, de winkelier die goed gebruik maakt... van de uh, inkoopmacht, de marketingkracht... en de kennis en inspiratie van EK... Die kan die efficiëntie pakken. Ja. En um, dan heb je nu een transitie, dus gezien van de winkelier die dat nooit heeft willen doen. omdat hij vertrouwde op zijn eigen lokale effectiviteit. naar die lokale winkelier die het kan combineren.
1: Ze moeten ja. nu, of eigenlijk krijgen ze de kans om letterlijk wat jij al eerder aangaf. te gaan denken in Think Global, Act Local.
0: Ja, ja. ja. en net zoals dat Jochie met zijn tennis racket. Alleen die voorhand, daar wordt je geen wereldkampioen mee. Hij moet een goede backhand hebben. en Hij moet een goede slice hebben. Service moet perfect zijn. Dus in winkelen is topsport. Dus je moet al je slagen goed onder controle hebben. Goed getraind hebben. En daar hoort effectiviteit bij. Maar zeker efficiëntie. En daar moet hij, als je vraagt om de tip voor de lokale winkelier. Heb daar oog voor. En probeer die te pakken door samen te werken. In een coöperatief verband als EK.
1: Mooi. Retail in motion is een, uh, een uitspraak die jullie als EK ook... Uh, ...naar voren gaan brengen?
2: Ja, die hebben we met, met elkaar bedacht. Uh, uh, niet top-down, maar gewoon onze collega's erbij betrokken. Als wij nou die ene naam gaan gebruiken en, en EK willen versterken... Uh, ...los van het feit dat die naam EK niet zo heel belangrijk is... ...nogmaals, het gaat om de naam van die ondernemer... Uh, ja, ...vonden we Retail in Motion wel een mooie... ...want retail is doorlopend in beweging. Dat is heel algemeen, dat kun je op meerdere branches loslaten... En uh, ja, die vonden wij passend. Ziet als een soort payoff. Ik
1: ga ja. een retail in motion. Nou, En waar ze op moeten letten, dat hebben we net uitgebreid van, uh, van Nico gehoord. Ja. Heer, uh, ik heb nog uh, tot slot een, uh, een ondernemersvraag. Want jullie zijn het allebei. Dus uh, jullie mogen allebei een, um, een getal onder de 15 inmiddels doen. Doe eens een getal, <laughs> uh, Nico.
0: Zomaar een getal. Gewoon
1: zomaar een getal onder de 15. Oké, okay, dan Gooi.
0: kies ik voor een heilige getal 7.
1: Oh, alle 7, ja, oké. Okay. Nou, vooruit. Vooruit krijg je 7. Oh.
0: Leg je bedrijf uit in één zin.
1: Nou, Nico.
0: <laughs> Als warenhuishorkest, ik noemde het eigenlijk al, orkest van vijf clusters met bij ons mode, vrije tijd, wonen, horeca en dienstverlening. En dan per cluster gemiddeld twaalf afdelingen. Totaal vijf keer twaalf is 60 shops. En uh, daar gezamenlijk uh, optrekken in de regio. En, een mooi inspirerend verhaal uh, van te maken. Zowel intern als ook richting de consument.
1: Mooi. Ik denk dat ik gewoon ergens een zaterdag moet gaan uitzoeken uh, voor, uh, voor mijn kersting kopen. Dat ik gewoon een hele dag bij jullie onder de pannen kan.
0: Ik denk dat je van harte welkom
1: bent. <laughs> gewoon uh, inclusief lekker eten. en uh, nou, Volgens mij kan ik daar... Uh, kan ik me daar prima in verliezen? Uh, voor jou ook, Gertjo. Welk nummer kan ik voor jou? Dat nummer je, 10. Mag je dus niet 7 zeggen. Hè? Dat, nee, dat nee, uh, nee. zou flauw zijn. Nummer 10. <laughs> Oké. Okay.
2: Wanneer is jouw werk klaar? Nou, dat kan in één woord. Nooit.
1: <lacht> Ligt toe.
2: Ja, kijk, als je het vertaalt op een dag... Uh, nou dat is zo variabel. Uh, uh, dat plan je in zoals het uitkomt. Nee, maar in retail ben je nooit klaar. Uh, terug naar EK Retail in Motion... Doorlopen in beweging, doorlopen te innoveren. Uh, uh, dus nee, nooit. Ik blijf bij mijn antwoord.
1: Heel goed, dankjewel. Gertjo Jansen en, en Nico van der Veen. Uh, Gertjo, natuurlijk van EK en uh, Nico van Warenhuis van der Veen. Ik, uh, ik ga jullie uh, heel, veel, heel erg bedanken voor, uh, voor deze uitzending. En uh, heel veel, nou, veel plezier, eigenlijk de komende kersttijd. Jullie zitten nu midden, ook in een, uh, in een periode waarin de retail. Uh, Hoogtij heeft. Zeker. Dus uh, geniet daarvan. Dank jullie wel. Dank, je wel. Dank je wel. Tot zover deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.